0: Bonjour tout le monde. Bon jeudi, vous avez sûrement parlé de cette histoire, cette école à Montréal qui a dû fermer parce qu'il y avait une éclosion de cas. Et tout semble pointer vers une enseignante en arts plastiques qui non seulement n'était pas euh, vaccinée adéquatement, mais qui en plus euh, avait un masque à géométrie variable. De fois elle portait, de fois elle le portait pas. Et euh, donc résultat, il y a huit des onze classes de l'école avec des élèves qui ont été. Euh, contaminée à la COVID-19. La prof elle-même aurait contracté la COVID-19. Et euh, je ne sais pas si vous avez entendu dans différents reportages, ce petit garçon, Lucas, qui dit que bon ben, cette prof-là était vraiment trop proche d'elle. Donc les enfants lui disaient « Recule donc un peu. » Et quand c'est rendu que dans nos écoles, les enfants, haut <rire> comme trois pommes, ont plus de jugement que les professeurs, moi, je m'excuse, mais ça me fait pousser un grand. Ben, voyons donc.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, aujourd'hui, on vous pr présente un texte exclusif sur les entreprises au Québec qui ont reçu le plus de plainte de le fils québécois de la langue française, en lien avec le français, évidemment. Je savais que ça allait faire réagir Sophie Stanké, qui est présidente et porte-parole du mouvement Québec français Montréal. Sophie, bonjour. Bonjour, Sophie. J'imagine euh... oui, que quand tu as vu euh, le texte dans le journal de ce matin, tu as poussé un grand « Oh my God <rire> !» oui bah enfin, en français j'ai fait au oh, monde oui. euh, quoi
2: quoique euh, on s'y attendait parce que les commerçants les multinationales sont en train de nous effacer dans le paysage linguistique de montréal euh, effacer une langue c'est effacer un peuple euh, donc en ce moment ce, ce, ce qu'on a vu depuis les dernières années finalement euh, ils sont en train de dire voici le français c'est pas important et donc nous, on a une façon de, de faire en sorte qu'on peut avoir un poids économique, c'est-à-dire on peut boycotter ces gens-là, euh, décider de ne plus y aller parce que ne pas se faire servir en français, afficher euh, dans une autre langue que la nôtre, eh bien, c'est de l'irrespect envers nous. Et donc cette enquête démontre, c'est un paysage de ce qui se passe réellement, et bravo au Journal de Montréal de le publier en première page, parce que ça veut dire que le français, c'est important pour le Journal de Montréal, et l'Office québécois de la langue française, eh bien, ils ont demandé des moyens au niveau de la refonte de la loi 96, c'est important que l'Office québécois ait plus de moyens pour encadrer, pour envoyer des gens qui vont donner aussi des contraventions.
0: Alors, c'est important de rappeler à tout le monde, l'OQLF ne fonctionne que sur la base de, de plaintes. Si tous les Québécois se, se, se taisent et ne font rien, l'OQLF va pas de son propre chef aller euh, dans les différentes entreprises. Donc, il faut qu'il y ait des plaintes une fois qu'il y a une oui. plainte, l'OQLF va euh, faire euh, ses, ses recherches et inspecter. Alors, ce qu'on mm -hmm. apprend dans ce, dans ce reportage du journal, c'est que cette année, c'est la pire année en matière de oui. plainte déposées à l'OQLF oui. depuis au moins cinq ans. Donc, oui. euh, donc euh, la plupart des plaintes, évidemment, c'est la région euh, de Montréal. Euh, Est-ce que ça t'étonne que ce soit la pire année en, en matière de plainte, en tout cas au, au cours des cinq dernières années?
2: Non, ça m'étonne pas du tout. vingt-six plaintes, ça ne m'étonne pas du tout. On a parlé du français, on va continuer à en parler, mais il faut dénoncer absolument. Dénoncer, mais aussi faire des actions. Je vais, je vais, je vais revenir, Sophie, avec ce qu'on a au niveau de la loi de la langue française. C'est très important parce qu'à ce niveau-là, il faut agir. En 1977, dans la charte de la langue française, il est écrit « L'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français ». Et dans une autre langue, ce que propose le projet de loi 96, ça veut dire la refonte de, 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 de l'achat de la langue française, c'est l'affichage commercial extérieur devra assurer de mettre en prédominance le français. Donc, là encore, on est faible. Là encore, on n'a pas des outils euh, assez forts. On devrait dire que l'affichage commercial extérieur doit être en français uniquement. Et ça... C'est une et ça c'est pas bien, c'est ce qui explique ce qu'on a dans euh, bon, dans les dans les dans les commerces. Euh, en première position, Tim Horton, je ne sais pas si ça va être encore des amis pour les Québécois, mais euh, Tim Horton, on parle surtout des services à l'intérieur, parce oui. que il y a l'affichage à l'extérieur, oui, mais c'est à l'intérieur de ne pas se
0: faire servir en français, c'est une honte. C'est une honte et euh, ce qui est assez particulier, bon, on donne des, des exemples évidemment de ces de ces grandes compagnies-là qui, bon, c'est pas surprenant, c'est des souvent des multinationales ou des compagnies euh, supranationales. Euh, mm -hmm. C'est que euh, euh, quand on se plaint, quand on va dans ces commerces-là et qu'on se fait servir euh, en anglais seulement, souvent, les employés sont surpris, ne comprennent pas. Euh, combien non. de fois, moi, ça m'est arrivé d'aller euh, chez Starbucks, par exemple, pour pas pour pas les nommer euh, et euh, de me faire répondre, parce qu'avant, j'habitais à Ville-Mont-Royal et j'allais au Starbucks de Ville-Mont-Royal. Je me faisais servir en anglais seulement et je disais, mais comment ça fait que vous me parlez pas en français? Puis les gens me répondent, Bien, on est à Ville-Mont-Royal, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais. Mais c'est quoi cette réponse-là? Comment ça se oui, fait que ça. même les gens dans les compagnies même ne sont pas sensibilisés à ça? Non, et ils ne sont pas sensibilisés,
2: et, et, et d'autant plus que les multinationales sont très loin de notre fait français, euh, vraiment très très loin, et ça ne les intéresse pas du tout. Le, le, le seul pouvoir que nous avons, malheureusement, c'est un pouvoir économique, euh, parce qu'on peut aller rencontrer la personne, le gérant, mais la plainte va servir à rien. Le gérant, puis on peut boycotter l'endroit, ça c'est très bien, c'est un pouvoir économique, mais le pouvoir qu'on a en ce moment, c'est de faire une plainte à l'Office québécois de la langue française, et aussi d'être là pour pour veiller au grain en ce qui concerne ce qui se passe à, à l'Assemblée nationale en ce moment c'est les consultations donc euh, j'espère que le ministre jean Barrette va écouter toutes les propositions parce que c'est pas assez fort encore là pour la langue française c'est un début mais euh, les commerçants n'auront pas le choix n'auront pas le choix de se soumettre au projet de loi 96 et en ce moment ben c'est vraiment on est en train d'effacer notre langue sur les affiches on est en en train de nous effacer comme peuple. C'est vraiment un mépris envers nous et c'est très bien qu'il y ait le Journal de Montréal pour en parler davantage. Qu que le français fasse les premières pages de journaux, pour moi, c'est une victoire. C'est une victoire parce que les gens vont être tentés aujourd'hui, Sophie, de se dire, ah ben dis donc, moi peut-être je vais aller, euh, puis je ne veux pas me faire poursuivre mais je vais peut-être aller dans un autre marchand de café ce matin parce que je n'ai pas envie d'encourager en, euh, un commerçant qui ne me respecte pas, qui mmh. n'a pas envie de me respecter de me servir en français et qui n'est ne, pas au courant de la langue française qui est la langue commune et c'est ce qu'on veut, on se bat pour que la langue française soit la langue commune au Québec. Euh,
0: Sophie, il y a une question qui pour moi est au cœur de tout ça. Toi et moi, bon, moi j'ai 55 ans, je ne sais pas quel âge t'as mais je pense qu'on est de la même génération. Toi et moi, on a cette discussion-là, les gens, je voyais Louise Baudouin interviewée dans, dans le journal de Montréal pour oui. réagir à ce dossier-là tu parles à quelqu'un qui a 18 ans, tu parles à quelqu'un qui a 25 ans, C'est ce débat-là sur le français leur passe 92 ouais. pieds au-dessus de la tête. Ouais. Euh, c'est une génération qui est constamment en train de parler franglais. Euh, sur les médias sociaux, c'est un mot en français, un mot en anglais. Comment on fait pour sensibiliser les jeunes à, à avoir la même le même militantisme, mettons, que toi et moi, on peut avoir?
2: Mais tout simplement en leur parlant de notre histoire, en leur parlant de notre disparition. » en leur disant dans, dans 20 ans euh, peut-être qu'à Montréal tu pourras même plus parler français et aussi en leur parlant de l'importance d'étudier en français jusqu'à jusqu'à l'université et en faisant des lois euh, je pense que bon moi je suis je suis un enfant de la loi 101 euh, été la loi 101 je ne parlerai que lituanien et anglais en ce moment donc il y a vraiment des avancées personnellement ça a, ça a été extraordinaire quand je regarde une génération de lituaniens qui ne parlent pas français euh, qui sont arrivés avant la loi 101, il y a des, des avancées. Maintenant, il faut étendre, comme euh, Guy Rocher a dit, il faut étendre euh, euh, la loi 101 au cégep. Et donc, on n'aura pas le choix d'imposer des lois. Et à ce moment-là, aussi d'intéresser les jeunes, de leur faire prendre conscience qu'on on peut vraiment perdre notre langue oui. c'est extrêmement important d'avoir l'anglais parce que c'est utile c'est extrêmement important de, de connaître les autres langues c'est un passeport international mais euh, il faut, pas au détriment de la nôtre, il ne faut pas mourir il ne faut pas nous effacer comme, comme, euh, comme les commerçants hein, essayent de nous donner comme message quoi. Oui. Et euh, c'est le côté militantisme de boycotter c'est pas fort de, de mon côté je pense que euh, c'est très important de le faire en ce moment, de, de, de dire euh, aux responsables de ces grandes chaînes internationales, si vous ne nous respectez pas, on va choisir d'autres commerces.
0: Oui. Euh tu sais que, bon, évidemment, en ce moment, il y a les audiences pour le projet de loi euh, oui. 96, et euh, il y a des euh, représentants euh, de la communauté anglophone qui sont, qui, sont, qui sont interviewés, qui témoignent, et qui disent, bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Euh, ceux qui étaient unilingues anglais, bon, euh, ça fait longtemps qu'ils ont quitté euh, le Québec, parce qu'après l'élection du gouvernement euh, péquiste en 1976, euh, tous les récalcitrants, vraiment, ont quitté, puis sont tous <rire> partis à Toronto. Ceux qui restent ont est bilingue, nos enfants vont à l'école française, on est super, euh, tout va super bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Qu'est-ce que tu répondrais aux anglophones ben. qui trouvent que déjà, ils en font beaucoup puis qu'il faut pas aller encore plus loin dans la défense de la langue française?
2: Je, je crois qu'il faut pas être contre eux, il faut être avec eux, mais je crois qu'il y a encore beaucoup d'anglophones, malheureusement, qui ne veulent pas parler français et qui sont là depuis 30 ou 40 ans ou 50 ans. Il faut tout simplement leur dire oui, c'est une richesse. On n'est pas contre l'anglais, on est pour le français. C'est ça la différence. On est pour le français, mais c'est extraordinaire, soyez bilingues, mais ici, au Québec, il faut leur faire comprendre que la langue commune, c'est le français. Point barre. C'est tout. Et euh, je vais aller dans... J'ai une expérience personnelle, Sophie. Cet été, je suis allée euh, au Nouveau-Brunswick. Et là, là. En deux semaines, ouais. c'est la seule province euh, bilingue officiellement. En deux semaines, il n'y a personne qui m'a dit bonjour, Aïe. Alors, ah, c'est mag... bon. J'adore oui. ça. C'est magnifique, c'est per... extraordinaire. Ils ont, ils respectent euh, qu'il y ait deux langues officielles. Alors moi, je disais bonjour. Alors les gens me disaient bonjour. Euh, et même, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, euh, moi, en euh, oh, écoutez, I'm sorry, I don't speak French. Mais ils s'excusaient. Ils étaient très, très, très mal. Alors qu'ici, à Montréal. On n'est pas. Euh, euh, on nous dit bonjour, high. J'étais vraiment étonnée et chapeau, chapeau pour le Nouveau-Brunswick parce que je n'ai pas entendu une seule fois le bonjour, high. Très alors, intéressant.
0: Alors que. C'est vraiment intéressant. Ouais, oui, c'est ça. Moi, pas plus tard qu'en fin de semaine, j'étais dans le vieux Montréal, hein, tu sais, et euh, un, 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 un restaurant de salade bien connu. Euh, euh, la, la fille me reçoit avec un bonjour, high. Alors je lui dis. Mais... Pouvez-vous juste me dire bonjour Si je vous parle en anglais, vous me parlerez en anglais. Si je vous parle en français, vous me parlerez en français. Mais juste m'accueillir avec un bonjour. Et je lui ai dit même le le, le premier ministre François Legault l'a demandé à lancer un appel aux entreprises dans à l'Assemblée nationale. Puis elle me dit. Mm -hmm qu'est-ce que vous voulez manger? C'est comme il y avait zéro discussion oui, possible. Euh, euh, il faut il faut étendre un petit peu cette discussion-là, parce qu'une chose dont les anglophones qui sont interviewés à propos de la loi 87 ne parlent pas, puis je pense même Anne-France Goldwater, non. quand elle fait semblant qu'on vit dans un beau pays bilingue, puis qu'elle mm. peut se faire servir en français sans, sans aucun mm. problème, de Halifax à Vancouver, euh, c'est qu'on ne parle pas de l'immigration. On ne parle pas des mm. gens d'immigration récente, parce qu'évidemment leurs enfants, à cause de la loi 76, vont être éduqués en français. Ça, la question ne se pose pas fait. pour la deuxième génération. Mais des immigrants récents qui euh, sont venus ici euh, euh, au Québec, on ne leur a jamais dit qu'au Québec, ça parlait français. Eux, ils immigrent, ils pensent, ils disent « c'est le Canada ». Mais ces gens-là, il euh, y en a une grande proportion qui ne parlent pas un mot de français. Et ça, les, 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 euh, les militants anglophones n'en parlent jamais de ça. Non, non, et, 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 et quand ils
2: arrivent, justement, ils sont étonnés, ils sont pas au courant de, de ce qui se passe, de notre culture, du français. Et moi, je, je trouve que c'est très, très important de leur dire, avant même qu'ils traversent, avant même qu'ils aient leur papier, vous, vous savez, vous allez au Québec, on a la langue française, c'est ce que vous allez vous allez apprendre en premier. Mais ils n'ont pas d'outils. on leur donne pas d'outils. Euh, alors, entre choisir de se trouver un travail ou prendre un cours de français, bien souvent, ils vont préférer, évidemment, choisir un travail, mettre l'argent. Il n'y a pas assez de gens qui donnent des cours de français aux immigrants qui arrivent et il y a une méconnaissance de l'histoire euh, de notre langue pour les gens, les immigrants qui viennent en terre d'adoption. Et ça, c'est extrêmement important et moi, ça me fâche vraiment quand les gens sont fâchés contre les immigrants. Oui, c'est fâchant, mais il faut comprendre le contexte, il faut comprendre que souvent, ils ont fui le pays, euh, ils ont, ils sont partis rapidement et on leur a dit bon ben c'est le Canada, votre, le passeport, le passeport c'est le Canada c'est le Canada, le Canada qui va vous accueillir et on ne leur a pas expliqué que euh, au Québec on parle français et donc il y a vraiment une méconnaissance à tout point de vue à ce niveau-là et ça c'est vraiment pas bien il faut changer les choses mais il faut leur donner des outils nécessaires, ouais. il faut leur donner des cours euh, dans les entreprises, il, il faut vraiment, ça devrait faire partie quand ils arrivent, ils ont un cours il est gratuit, ils y vont tant de jours par semaine et leur faire comprendre que si vous parlez pas français, ça va être très difficile de travailler. Mais dans les faits, c'est pas vrai.
0: C'est pas vrai. Très il y vrai a plein d'entreprises qui les, les engagent. Voilà, Donc alors voilà. je suis entièrement d'accord avec toi, il faut évidemment pas euh, ostraciser ou stigmatiser ces gens-là, mais par contre, on peut se tourner vers les entreprises qui les engagent en disant mmh. "Écoutez, pouvez-vous au moins Tu sais, c'est une compagnie de pizza puis t'engages des livreurs de pizza et que ton livreur de pizza, y arrive chez moi, il n'est même pas capable de me dire « Bonjour, voici ouais. votre pizza », ce n'est pas la faute du gars, c'est la faute de l'entreprise qui l'engage et qui n'est même pas capable de dire à son employé « Regarde, euh, si tu veux avoir un pourboire, euh, euh, minimalement, sois au moins capable de dire « Bonjour, oui. merci, au revoir » à la personne à qui tu vas livrer. Donc, ouais. c'est quand même hallucinant que des entreprises pensent que c'est correct.
2: Oui, alors si on revient toujours avec la charte de la langue française. Moi, j'aurais carrément dit, obligé les entreprises, toutes les entreprises, euh, peu importe le nombre d'employés, à hein, ce qu'ils que les employés parlent français. Euh, je veux dire, c'est tout.
0: Mais là, on oui, mais met tu sais on un oui, mais tu sais ce qu'on va dire Oui, mais tu sais ce qu'on va répondre, Sophie, c'est qu'on va dire qu'il y a une pénurie d'emplois. Hein, il y a une pénurie ouais. d'emplois, puis en ce moment, même pour trouver quelqu'un qui vient te livrer ta pizza, euh, et, et, et tout le monde est sur la PCU, le PCRE, puis les gens restent chez eux, assis sur leurs deux mains, bref, en tout cas, je veux pas faire de caricature, mais il y a vraiment une pénurie d'emplois, donc les gens vont te répondre, ben, on prend ce qu'on trouve, et si ce ouais, qu'on ouais, trouve, ben, c'est uniquement des gens qui parlent anglais, ben, on va prendre ça.
2: Non, mais alors, il y a, y, a, y a vraiment le, la pénurie, la Covid, le dos large pour la langue française. <rire> c'est bien euh, dit. <rire> ouais. Non, non, mais c'est vrai. Je veux dire, il faut, il faut arrêter tout ça parce que euh, je pense que les gens se rendent pas compte qu'on va disparaître. J'ai eu une belle conversation avec Gérald Larose qui, euh, qui, qui dit et, et, et qui confirme qu'on va disparaître si on s'occupe pas. Aussi. Et il faut de la langue française et il faut des dents. Euh, il faut des dents pour la loi. Il faut que ça soit beaucoup plus sévère parce que sinon, on n'y arrivera pas. On mm. On n'y arrivera pas tout seul et, et ça prend une loi. La loi 101 a prouvé que euh, les filles des migrants que je suis parlent français euh, et, et tous les émigrants qui sont là parlent français. Donc il faut étendre la loi 101 au cégep aussi hein, parce que sinon on sait très bien ce qui va se passer. Les gens vont à l'extérieur, vont étudier euh, en, en anglais. Euh, donc ça c'est très très important et aussi au niveau de l'affichage, une loi plus plus forte pour l'affichage euh, commercial parce Sophie, que vraiment.
0: Ouais. C'est important. On n'est pas, euh, très... pas une
2: prédominance. On n'est pas une prédominance. On est un peuple. On est une langue. Moi, je, je déteste cette expression qu'il faut faire une prédominance du français. Non, on doit, on, on est fier de parler français euh, au Québec et euh, on ne doit pas prédominer. On doit dominer.
0: Très bien dit. Très rapidement, Sophie, euh, en, en moins d'une minute, euh, élection municipale. Toi, t'es bon des porte-parole pour Montréal. Donc, euh, euh, y a deux deux candidats. Est-ce qu'il y en a un plus que l'autre qui euh, met le français euh, en priorité Bah
2: Bon, ce que Valérie Plante a proposé, c'est très intéressant euh, dans son mandat, c'est-à-dire qu'elle propose euh, euh, d'avoir de s'occuper davantage du français, euh, de faire une espèce de refonte à la ville de Montréal, ça je trouve ça intéressant. Euh, au niveau de, de Nicodère, j'attends de voir sa plateforme, mais il y a d'autres candidats, euh, il y a Marc-Antoine Desjardins qui, euh, qui a eu dans le dernier sondage 13%. Euh, et lui, il veut vraiment, euh, vraiment, euh, il propose euh, de s'occuper du français avec les Anglais euh, et ça c'est très très intéressant j'ai regardé sa plateforme et pour l'instant c'est celle qui me plaît le plus mais j'avoue que Valérie Plante à la fin de son mandat, elle a fait des propositions tout à fait intéressantes pour euh, protéger le
0: français Excellent, euh, parfait alors, Bon bah, donc, bah, alors voilà. on, on encourage évidemment les gens euh, comme d'habitude, avant de voter allez donc voir la plateforme des partis pour lesquels vous allez voter, c'est quand même la base et euh, s'assurer que ça, ça correspond à vos valeurs Sophie, c'est toujours intéressant de te parler Sophie Stanké, qui est Merci. présidente et porte-parole du mouvement Québec-Français-Montréal. Puis c'est bien de rappeler que tu es une fille d'immigrante et que, parce que tu parles, ah. euh, tu sais, je veux dire, ce pas, pas évident pour tout le monde, mais ton papa, Alain est donc, euh, qui, a, euh, mm -hmm. qui est arrivé euh, au Québec après avoir connu euh, l'horreur euh, en Europe mm -hmm. pendant la Deuxième Guerre mondiale, bien, tu es une fière francophone aujourd'hui et, et on t'en remercie. Merci beaucoup, Sophie. <rire> Merci, Sophie Durocher. Au revoir. Au revoir.
1: Sophie du Rocher, entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
0: Et notre rencontre aujourd'hui ne sera pas avec Marie-Claude Barrette, mais avec quelqu'un qui est chroniqueur, analyste en politique publique que vous entendez régulièrement sur nos ondes, Patrick Derry, avec qui j'ai toujours du plaisir. Bonjour Patrick, comment vas-tu Bonjour Sophie, ça va toi? Ben ça va très bien. Écoute, je suis tellement contente que tu veuilles me parler aujourd'hui de Joanne Liu parce que euh, ben, c'est quelqu'un qui est extrêmement euh, respecté euh, dans son dans son domaine, la santé publique. Et euh, elle vient de recevoir un prix super important. Euh, c'est quoi ce prix-là et pourquoi c'est c'est important d'en parler aujourd'hui?
1: Oui, ben d'abord Joanne Liu pour rappeler, c'est L'ancienne la, euh, présidente de Médecins sans frontières, qui est une organisation qui intervient euh, dans des endroits où ils ont des crises sanitaires importantes et pas beaucoup de moyens. Donc, elle a été en Afrique lors de l'Ebola. Elle a été en Syrie aussi pour faire de la médecine de guerre. En tout, elle a 25 ans d'expérience euh, à la gestion de crise sanitaire parce que c'est beaucoup de la logistique. Hein? C'est une logisticienne, une organisatrice. Puis, elle fait ça dans des conditions extrêmement difficiles et elle obtient des succès. Euh, et, euh, écoute, en 2015, elle avait fait le top 100 des personnes influentes du magazine Time. Oui, on se rappelle. Donc, c'est une personnalité importante. Et, euh, ben, au printemps 2020, l'autre chose, pour la, la raison pour laquelle on en parle, c'est que on avait appris que le gouvernement du Québec, qui s'était fait proposer les services de Joanne Liu, avait refusé de l'embaucher parce qu'on la jugeait incontrôlable. Et, écoute, on lui a même dit qu'elle manquait d'expérience dans la gestion d'épidémies au Québec. Mais non, c'était absurde. C'était
0: absurde, Patrick. Je me rappelle fort bien, à l'époque, justement, j'avais fait des entrevues avec Joanne Liu à, sur les ondes de, de Cube, et c'était absolument hallucinant, parce que c'est comme si on disait, t'as géré quelque chose de huit fois plus complexe dans des conditions... 15 fois pire que ce qui se passe ici au Québec, mais vu que tu l'as jamais géré ici au Québec, on ne te prendra pas. On va prendre quelqu'un d'autre qui, qui a moins d'expérience que toi. C'était c'était absurde.
1: Non, c'est ça. Je suis sûr sais, tu, tu, tu prends Mario Lemieux, ou en tout cas Nick Rosby là, pour les plus jeunes, là, puis tu descends <rire> au niveau junior, là il va être encore capable de marquer des points. Ça va être juste plus facile.
0: Ah, c'est euh, bon! Hey, J'aime ça quand tu fais des analogies de, de hockey, même si j'y comprends rien, parce que je connais rien au sport. Mais je, je, on, je pense qu'on est tous capables de, de comprendre. Si tu es capable de courir euh, un marathon, je pense qu'on peut t'envoyer faire un sprint de, de 100 mètres.
1: Tu devrais être quand même capable d'en battre une coupe. Oui. Écoute, et donc hier, euh, madame Liu a reçu un prix euh, lors d'un congrès panaméricain est euh, chapeauté par l'Organisation mondiale de la santé pour la gestion de services sanitaires et le leadership. Hein, le prix reconnaît la contribution exceptionnelle de la docteur Liu dans le domaine de l'humanitarisme médical et l'intervention et la gestion de crises sanitaires et on souligne en particulier son expertise pour la réaction aux pandémies et pour la préparation des systèmes de santé. Donc, tu sais, c'est exactement ce qui a fait défaut, pas juste au Québec, là, à l'échelle de l'Occident en général, mais au Québec en particulier, si on s'est fait, on s'est fait prendre de, de cours, hein, on a, on a commandé les équipements, l'équipement de protection a été commandé, ça faisait déjà presque deux mois que le virus était là. Et avec, bref, ça pour dire que le, nul n'est prophète en son pays. Mais
0: mais c'est plus que ça. Mais j'aime j'aime bien évidemment ton ton analogie de dire nul n'est prophète en son pays. Tu as tout à fait raison. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de de, de même plus euh, décourageant que ça. C'est pas juste le fait qu'au Québec on n'ait pas fait appel à son expertise. C'est que euh, on, on a on a commis des erreurs qui euh, on aurait dû se baser justement au-delà de Joanne Liu sur le fait que ailleurs dans le monde, il y a des crises comme ça semblables qui avaient été gérées et on n'a pas retenu les leçons de ces crises-là. Donc, c'est doublement euh, décourageant parce que non seulement on n'a pas reconnu l'expertise de cette personne-là en particulier à laquelle on aurait pu, mais c'est qu'on n'a pas retenu l'expertise de d'autres de personnes aussi qui avaient vécu des choses semblables. On n'a pas tiré les leçons qu'il fallait.
1: En fait, c est, c est, il y avait une forme d'arrogance là-dedans parce qu'on croyait, on se croyait à l'abri d'une certaine façon. Euh, tu sais, c'est pas juste l'expertise. Écoute, même l'expertise qu'on avait acquise ici, parce que dans la foulée, euh, la crise du Sras en 2002. Mais oui, à chaque un an, ouais. 40, 44 morts à Toronto en 2003, le SRAS. Il euh, y a, y a, des, évidemment, y a des, des, des leçons qui ont été tirées en Ontario, mais des leçons qui ont été tirées au Québec aussi, notamment l'INSPQ quelques années plus tard, qui avait mis un rapport en 2007, puis qui avait dit, entre autres, c'était une des premières choses qu'on devrait faire s'il y a une pandémie qui devait se déclarer euh, avec un virus respiratoire, c'est demander à tout le monde de porter un masque. Euh, ça, c'était en 2007. Oui nationale de santé publique. Et, et nous, les gens qui travaillent à la Direction nationale de santé publique ici, euh, évidemment, ce pas des incompétents, mais c'est pas des gens qui sont euh, habitués à affronter des pandémies. Des pandémies au Québec, on n'a jamais vécu ça. En fait, on a vécu ça la dernière fois, c'est la grippe espagnole. C'était quand même un certain moment. C'est des gens qui sont habitués à pour des, des, des déterminants. C'est des problèmes de santé mentale, d'obésité, euh, les quartiers défavorisés, euh, mm -hmm. le, le jeu, euh, l'alcool, la, toutes ces, toutes ces choses-là. C'est des choses qui bougent vraiment pas vite. Euh, évidemment, c'est des choses importantes, mais je vous tu t'agis sur des choses structurelles. Une pandémie, ça se déplace vite en tabarouette. Et euh, ce qu'on n'avait pas, c'est des logisticiens, des gens qui comprennent aussi comment ça fonctionne pis et c'est quoi l'effet. Puis Joanne-New, elle, elle a lancé plusieurs signaux d'alarme, des tribunes et euh, c'est tombé essentiellement dans l'oreille d'un saut. Et c'est un peu dommage.
0: Oui, et c'est d'autant plus dommage que, euh, je veux dire, en tout cas, je ne sais pas si tu as vu euh, le documentaire, là, les 100 jours de préparation à la, à la vaccination, où on voit toute la mise en place de ce, de de ce, ce programme-là de vaccination, c'est très bien, puis on, on, on voit que ça a été super bien organisé, mais je pense que si on avait fait le même documentaire qu'on avait eu accès euh, au début de, de la pandémie, quand tu avais docteur euh, Arruda qui disait non, 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 il ne faut pas porter le masque parce que ça donne un faux sentiment de sécurité. Euh, je pense que ça, ça aurait, les résultats n'auraient pas été aussi reluisants disons pour, pour l'équipe euh, Lego. Écoute, justement, parlons-en de la situation euh, euh, au Québec. Euh, on, peut, on peut regarder ce qui se passe en Alberta où c'est vraiment la, la déroute. Là, je veux dire, c'est absolument atroce la situation euh, là-bas. Euh, si le Québec avait fait la même chose que l'Alberta euh, au mois de mars, qu'est-ce qui serait arrivé
1: Écoute, le, le, la comparaison est intéressante à faire. On se rappelle, là, fin mars, 23 mars, M. Legault disait que... 2021.
0: Québec, tu parles du 2021.
1: De, oui. 2021, oui, absolument, cette année. -là, on oui. parle de la, à, 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 à l'aube de la troisième vague. Le premier ministre disait que le Québec résiste aux variants, résiste à la troisième vague. C'était une belle métaphore patriotique qui n'était pas très ancrée dans la réalité, mais ça faisait juste dire que pour l'instant, on n'avait pas trop de cas. Euh, et là, j'ajoute une parenthèse, parce que ceux qui regardaient la progression du variant Alpha, à ce moment-là, en le séparant du reste, voyaient que ça montait puis que ça montait vite. Euh, mais bon. Et docteur Arruda avait dit, lui, qu'il pouvait vivre avec 2000 cas par jour. Hein? Bon, Peut-être qu'il y a des gens qui vont mourir, mais s'il y en a pas trop, c'est pas si pire que ça. Et euh, le lendemain, la déclaration de Dr. Arruda, c'était un demi-tour absolument spectaculaire. C'est La veille, Dr. Arruda, dans, il citait dans une entrevue dans la presse, il dit « Non, il ne faut surtout pas paniquer, là, on, a, on a peur des fois, il ne faut pas. » Et là, on ferme des centaines d'écoles, on impose des nouvelles restrictions. Euh, en fin de compte, au cours du printemps, il y a eu quelques centaines de morts, ce qui n'est pas négligeable. Quelques mm -hmm. milliers d'hospitalisations ça, ça entraînait encore des retards, des délestages, mais on a évité le pire. Mais qu'est-ce qui serait arrivé si en mars, le politique ne s'était pas réveillé, puis il avait persisté en disant mm. « Non, 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 faut qu'on vive avec le virus. » Puis justement, en Alberta, on a une idée de la réponse. Fin juillet, en Alberta, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit « Fini les masques, plus de traçage des contacts, plus besoin de s'isoler oh, si on a des contacts avec de la COVID. Euh, » La docteur Incha, qui est l'équivalent de la docteure Aruda au Québec, a dit « Essentiellement, là, c'est maintenant, on traite la COVID comme les autres virus respiratoires. On traite ça comme une grippe. Euh, » Et c'est vraiment ce qu'elle a dit. Et euh, écoute, même le, le Parti conservateur albertain s'est mis à vendre des casquettes « best summer » c'est le meilleur <rire> été de tous les temps. C'est quasiment euh... make
0: Alberta great again là, mais euh, non mais j'aime beaucoup l'anecdote la, de la casquette, c'est aussi que l'exemple de l'Alberta parce qu'il disait que, que c'était comme une grippe, parce qu'il disait que la pandémie était terminée, même ici au Québec là, euh, tu sais des, des Maxime Bernier ou des Eric Duhem disaient "Oh mon dieu, l'Alberta, c'est l'exemple à suivre et tout ça." Ben et heureusement qu'on ne l'a pas suivi cette, cette, cet exemple là parce qu'écoute euh, ils en payent le prix en tabarouette.
1: C'est un désastre. C'est un désastre. Il y a un mot, d'ailleurs, à dire. Le, les sur Ceux qui disaient « Ah oui, la Suède! » Puis après ça, « Ah oui, oui, la Floride! » Puis ah, « oui, ah, ah oui, le Texas! » Puis là, ils n'arrêtaient pas de se promener d'un pays à l'autre puis à l'autre. finalement, ils sont trompés à toutes les fois, puis ils continuent encore. Mais bon, présentement, l'Alberta, on a 1600 cas par jour. Là, je rappelle la déclaration de Dr Ardon. Là, On est capable de vivre avec 2000 cas par jour. Là, c'est 1600. Ce même pas 2000. Au Québec, juste pour donner une idée, on est autour de 700 présentement. Mm -hmm. là. En Alberta, on a dépassé les 1000 hospitalisations actives. C'est le plus haut niveau d'hospitalisation depuis le tout début de la pandémie, même plus haut qu'à Noël l'année passée. Toutes les chirurgies urgentes, non urgentes ont été annulées. Toutes, mm -hmm. même celles pour les enfants, ils en font plus, ils sont plus capables. Ils sont rendus à 15 morts par jour en moyenne, ce qui est quand même est quelque chose. Une semaine, ça, fait 100, ça fait 100 morts. Et la population est quand même vaccinée à deux doses, à 60 C'est moins que le Québec, on est un peu en haut de 70 Mais tu sais, c'est pas... Tu sais, imagine, là, pas de vaccin. Qu'est-ce que ça serait, là, au printemps, au mois de mars? essentiellement, tu avais les aînés, puis le personnel de santé. qui Ben ah oui, c'est
0: tout. Ben oui. Il y avait, avait
1: reçu une dose, là. Écoute, ça aurait été un désastre d'une ampleur incroyable. C'est intéressant de regarder en rétrospective parce que docteur Aruda avait parlé des différents cycles de la peur en parlant des directeurs régionaux de santé régionale de, de, de santé publique. Ils disait, écoute, on ne lèvera pas tout ça tout de suite, parce que sinon on va se ramasser dans le trouble. Puis il avait voulu se faire rassurant, mais écoute, on on a probablement évité une catastrophe.
0: Oui, mais ça, c'est intéressant et c'est pour ça que c'est le fun de te parler aujourd'hui, Patrick, c'est que les, les, les anti... Bon, il y a les anti-vaccins, mais de façon plus générale, il y a les anti-mesures sanitaires, là, qui sont contre le masque, contre... Bon, tout, tout, tout c'est... Tout. Les, les anti-toutes. Bon, ben, si les anti-toutes euh, regardaient aller l'Alberta en disant, hey, waouh c'est le fun, comment ça se fait qu'on les entend pas aujourd'hui dire... Bon, ben, comment ça se fait que même l'argument de l'Alberta ne réussit pas à convaincre ces gens-là que euh, les, les, les mesures sanitaires, elles sont plates, mais elles fonctionnent?
1: Ben, tu sais, moi, j'en connais quelques-uns. Dans, dans une autre vie, j'ai côtoyé un peu ces gens-là, puis c'est parce que ils commencent à réfléchir en décidant de la conclusion. En fait Réfléchir, c'est un bien grand mot, là, mais bref, ils décident de la conclusion d'avant. Fait que pour eux autres, la liberté absolue, totale, en toutes circonstances, c'est une valeur cardinale. Qu'est-ce qu'ils cherchent après ça? Ils cherchent un endroit, puis là, je, je sépare en deux groupes, parce que tu as des gens qui sont, euh, disons, mal informés. Euh, puis ça, on sait que, par exemple, la, la résistance à la vaccination, écoute, c'est proportionnel au taux de scolarité. C est, c est, je, je le dis sans aucune condescendance. Oui, oui c'est factuel. Tu peu, quand tu comprends un petit peu moins bien comment la connaissance scientifique se construit, là, ben ça se peut que tu plus tendance à être méfiant tandis que cette année tu as fait euh, deux maîtrises puis un doctorat puis là, tu travailles en science, peut-être que tu vas avoir plus confiance. C'est des extrêmes, c'est des caricatures mais le reste on le voit entre les deux. Puis d'ailleurs, ça se répète dans le système de santé parce que les médecins sont les plus vaccinés, les thérapeutes, après ça, les infirmières, puis tu descends, puis les moins vaccinés, c'est inf les infirmières auxiliaires, puis les préposés aux bénéficiaires. Fait que dans la population en général, c'est ça. Mais tu as aussi t'as des leaders intellectuels et je me sens de guillemets <rire> dans les antivax qui, eux autres, manipulent un peu l'autre gang à des fins politiques. Et eux autres, ils comprennent, mais ils veulent juste rien savoir. C'est ça, c'est Éric Duhaime, c'est Maxime Bernier, c'est euh, Jonathan Hamel et d'autres. C'est des libertariens, je dirais, complètement enragés et euh, qui, à un moment donné, confondent. Tu sais, euh, dans une société, tu as des limites raisonnables. Aux oui, c'est individuel, c'est reconnu par notre charte, c'est reconnu par les tribunaux, c'est reconnu aux États-Unis. Quand je disais, il n'y a pas longtemps, là, la Cour suprême des États-Unis, The Land of the Fluid, c'est des États-Unis mm -hmm. qui n'aiment pas la liberté à la légère. Là, quand même, on le sait, c'est le pays là, du oui. le, le droit au pardon est reconnu. En 1905, la Cour suprême a décidé, par, par rapport à la vaccination, là, je me rappelle plus exactement ça, sur quelle maladie, mais en gros, tu as, as le droit de refuser un traitement t'as pas le droit de refuser, t'as pas le droit d'infecter les autres.
0: Ah, mais ben ça, c'est bon, mais la nuance est importante. Oui, c'est ça. Mais, tu vois, quand tu parles de ça, de, de cette notion-là de, de liberté, mais la liberté, de toute façon, elle est elle est restreinte. C'est sûr qu'il y a plein d'exemples qu'on qu peut donner. Euh, si t'es contre le passeport vaccinaire, ben à ce moment-là, il faut que tu sois contre le fait qu'on euh, contrôle ton ton âge quand tu veux acheter un billet de loterie, quand tu veux aller à la SAQ, quand tu veux rentrer dans un bar. Si t'es compte les, les, euh, les limites au déplacement. Euh, euh, par exemple, Justin Trudeau qui dit, bon, ben, pour utiliser les transports, euh, il faut que tu montres que tu as un passeport vaccinal. Ben, à ce moment-là, tu es contre le fait qu'il y a des limites de vitesse sur l'autoroute. C'est que la liberté, de toute façon, dans la société actuelle, elle est restreinte de, de différentes façons. Donc, euh, même ça, c'est une, une, une théorie qui, qui tient mais, pas debout. de bout. Mais,
1: mais eux, ils ne sont, ils sont pas d'accord. Ils ne sont juste pas d'accord. Pour eux, c'est un, un absolu. Mais tu sais, moi, ce que je leur réponds, c'est écoute le droit, mais reste chez vous. C'est comme, c'est des pneus d'hiver. Hein? Au Québec, là, personne ne t'oblige à acheter des pneus d'hiver. Mais si tu ne veux pas t'en acheter, ben, tu ne conduiras pas en décembre
0: Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Tu, si tu ne veux pas te faire euh, vacciner, si tu ne veux pas vacciner tes enfants, ben, reste chez vous avec tes enfants, puis ne va jamais au restaurant, puis va jamais au cinéma, puis vis en ermite. Il se trouve que nous, on vit en, en, en société. Mais écoute, la comparaison avec la Bertha est drôlement intéressante. Euh, et évidemment, c'est extraordinaire excessivement triste euh, ce qui arrive en Alberta, mais on n'est on pas assez proche. Hein? Heureusement qu'on n'a pas suivi euh, ce chemin-là, parce qu'on en payerait le prix euh, aujourd'hui. Écoute, moi, c'est quand je vois toutes les chirurgies non-urgentes, même les chirurgies pédiatriques qui sont, qui sont annulées. Écoute, euh, t'as pas envie d'être Albertain en ce moment. Merci beaucoup, Patrick. À la prochaine chicane. Ça a été euh, drôlement intéressant. Patrick Derry, donc chroniqueur et analyste en politique euh, publique. Euh, toujours intéressant de parler avec toi.
1: À la prochaine. À la prochaine. De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher, Cube Radio.
0: En cette période de pandémie, ça pullule vraiment sur les médias sociaux toutes sortes d'idées complotistes, toutes sortes de gourous qui se présentent, qui se prononcent sur des questions scientifiques. Euh, tout ça ressemble beaucoup à une secte. On a l'impression qu'il y a la, des sectes d'anti-vaccins, de, de, d'anti-mesures euh, sanitaires. Ça prend vraiment l'aspect d'une religion. J'avais envie d'en parler avec Mike Coppveldt, qui est directeur et fondateur d'Info Secte. Bonjour, M. Cobvelt. Bonjour. Est-ce que vous notez, vous aussi, euh, au cours des derniers mois, euh, euh, cette, euh, cette résurgence de certaines idées qui ressemblent vraiment à un phénomène de secte?
3: Alors, effectivement, le, depuis plusieurs mois, on, on a vu l'augmentation du nombre de demandes qu'on reçoit des familles, des proches qui ont quelqu'un qui a embarqué à un extrême dans les différentes croyances liées au phénomène de la pandémie. Et c'est vraiment déchirant pour des familles et des proches à cause que ça cause vraiment une division et reste jusqu'au fond point de certains fonds ont, ont, ont complètement sans plus de communication. Et c'est vraiment détressant pour les familles.
0: Oui, alors donc ce sont les familles qui vous appellent en disant bon je sais pas mon fils, euh, mon mari, euh, mon frère euh, a
3: complètement même pas aussi. Vraiment en effet, de, de, de tout, tout le monde euh, effectivement et je crois que je pense que c'est important de noter qu'il il y a des similarités parce que ça devient comme euh, croyance, comme vraiment comme presque comme une conversion conversion religieuse. Où les gens sont vraiment comme en, en mission d'essayer de convaincre les autres, spécialement leurs proches, à, à leurs idées, à leurs croyances.
0: C'est ça. Donc, c'est pas juste que les gens croient en une idée X, c'est qu'ils sont convaincus qu'il faut qu'ils aillent prêcher la bonne parole et convertir euh, 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 aux, aux bonnes évangiles. Il y a un côté prosélytisme, comme dans une religion ou comme dans une secte.
3: Alors, pour certains, c'est un petit peu comme ça, parce que je pense qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Bien parce sûr. Qu il y a différents niveaux d'éducation Il y a même, si on parle des questions de vaccins, il y a même ceux qui ont croyé à l'effet qui étaient contre le vaccin, même avant la pandémie. Ça veut dire que vous avez un phénomène qui regroupe des gens avec des différentes croyances et certains qui vont croire à l'extrême. Et ça, c'est des gens qui nous contactent. comme C'est vraiment à des idées extrêmes. Et certaines fois, je vais vous dire aussi, on, on, on rencontre, à la fête, par téléphone, des personnes qui sont en détresse, qui croient un petit peu à ces idées-là aussi.
0: Qui vous appelle Pour quelle raison à ce moment-là Pourquoi ah, quelqu'un qui, pour qui, en... qui est impliqué dans cette idéologie-là
3: va appeler un faux secte ah, Pour en discuter, parce que pas la question. On va pas nécessairement, en effet. On va pas le faire éduquer ou étiquer des gens comme vous êtes dans un secte ou vous êtes complotiste. On va parler aux gens. Parce que notre approche, et parce qu'on, parle, et on travaille avec des familles et des proches, c'est comment d'améliorer au minimum de maintenir la communication et le contact avec les gens. D'accord. C'est pas pour en essayer d'embarquer dans est-ce que vous avez raison ou pas raison. parce que, en général, le conseil qu'on donne, d'essayer d'embarquer dans la discussion des faits avec quelqu'un qui croit en quelque chose, c'est presque un perte de temps et même directement peut renforcer la croyance de, de votre proche.
0: Oui, parce qu'il va se sentir persécuté. Si euh, si euh, on, on conteste quelque chose en, en, dans lequel il croit profondément, si on commence à argumenter avec eux, ils vont juste se sentir exclus et persécutés. Donc, ça va renforcer leur idée que c'est eux qui ont raison.
3: Ah oui, et aussi par le fait que si moi, je crois que vous n'avez pas raison et vous êtes en effet, comme euh, certaines expressions, un euh, la, lavage de cerveau par l'État, etc. Et vous commencez à me rencontrer des faits qui viennent, à mon opinion, comme croyante de l'État, et directement, ça renforce que moi, effectivement, j'ai raison. Hmm. Et ça amène... Ça effectivement, de discuter, de maintenir des contacts. Et c'est la raison, dépendamment de pourquoi les gens nous téléphonent, on essaie de les aider, de donner des idées, des approches, en être conscient aussi qu'il n'y a pas de solution rapide ou miraculeuse, parce que ceux qui embarquent dans des différentes croyances, qui croient à l'extrême, aussi, on doit essayer de comprendre pourquoi et les gens sont différents. Qu -ce amener, de quoi qu'est-ce que ça les donne, parce que généralement c'est aussi un besoin d'avoir sécurité. Il y a beaucoup de gens que je sais qui sont en détresse, qui ont peur, sont inquiètes de qu ce qui se passe et cherchent des réponses simples. Oui, Exactement. voilà.
0: Des réponses simples. Ça, c'est vraiment le, le, le mot-clé dans ce cas-là, M. Cobbveld. Écoutez, il y a euh, quelque chose qui a beaucoup circulé sur les médias sociaux au cours des derniers jours. C'est quelqu'un qui est installé au Québec depuis le début des années euh, 2000. Il est originaire euh, de Belgique. Il s'appelle Jean-Jacques Krevke. Il y a eu des portraits de lui dans les médias euh, où on le présente comme le gourou des Laurentides. Et euh, il était sur YouTube. YouTube a fermé sa chaîne. Donc maintenant, il faut être abonné à sa chaîne privément pour pouvoir entendre ce qu'il dit. Mais il y a des extraits de ses propos qui ont circulé sur les médias sociaux. Je voudrais vous en faire écouter quelques extraits pour que vous puissiez les commenter. Alors on écoute le gourou Jean-Jacques Kréfka.
1: Je rêve de voir tous ces dirigeants pendus sur la place publique.
0: Il parle ici, bien sûr, des, des dirigeants de la, de la santé publique. Je veux juste vous faire écouter un autre extrait où il parle des vaccins euh, inoculés aux enfants.
1: « Par ces injections de produits hautement toxiques, qui, je vous le rappelle encore une fois, est une attaque bioterroriste perpétrée par les membres du Quatrième Reich dans cette Troisième Guerre mondiale contre le peuple. »
0: C'est subtil et nuancé. Euh, comment vous réagissez quand vous entendez des extraits comme celui-là, M. cobb
3: Alors, moi, généralement, la réponse à ça, c'est parce qu'il y a toutes sortes des idées promulguées par toutes sortes de différentes personnes euh, dans, dans cette pandémie-là. À cause que je travaille avec les familles, les proches, notre approche, c'est de regarder comment les familles peuvent réagir face à ces situations-là. Si quelqu'un croit en, en ces petites idées. Parce que la question, c'est comme, en effet, quand on voit avec des choses qu'il dit et comme des autres disent, il offre des, des idées très simples. En effet, il présente qu'est-ce qui arrive pour des gens qui veulent comprendre, en effet, quelque chose qui est complet. Parce qu'en effet, qu'on doit être aussi conscient du fait que l'émergence des personnes comme lui, lui c'était euh, présente au Québec, euh, même avant la pandémie, c Bien sûr. Que son discours est pas nouveau, mais c'est répondre à un besoin. Et Je pense que la question, c'est dépendamment quest ce que vous cherchez à savoir, en effet, la questions, c'est aussi de comprendre qu'il y a vraiment comme un énorme manque de confiance dans le système et les structures traditionnelles, quoi si c'est politique, entreprise, sociale, etc. C'est-à-dire pour les familles, et c'est la raison que je reviens toujours sur, sur ça, parce que ça, c'est notre en fait, mission et notre façon de travailler, c'est avec des gens. Ce n'est pas nécessairement faire une critique euh, de qu ce qu'ils disent, mais essayer de les familles, comment d'aborder des situations quand ils ont quelqu'un qui croit en ces idées-là. Mm -hmm. Comment de maintenir le contact. C'est dire parce que en même temps de faire une évaluation de tout qu ce que quelqu'un dit, euh, les questions ça veut dire même si quelqu'un dit c'est pas vrai, ça change quoi l'opinion d'un croyant? Pas du tout. – Oui, c'est ça. Quelqu'un… – Est-ce que, en effet, ça peut amener à est ce qu'il y a toujours, comme on dit, un potentiel de risque Bien sûr, je pense que quand vous avez des gens qui croient à l'extrême, le potentiel de risque existe. Mais si on revient à la base, c'est-à-dire que notre travail, de travailler avec les familles, les proches, même des gens qui quittent cette idée d'environnement. c'est comment on a fait de maintenir le contact et comment l'aider?
0: D'accord. Alors, je vais vous poser la question différemment, Monsieur Cobvelt. Mettons que euh, ma sœur, mais pas, pas un bon exemple parce que je voudrais pas que ma sœur pense que je, je l'implique là-dedans. Alors, mettons euh, ma, ma, ma cousine, OK Mettons que ma cousine, euh, elle croit que euh, en ce moment on vit la troisième guerre mondiale et que le quatrième Reich est en train d'empoisonner nos enfants. Mettons. Comment moi, je peux euh, maintenir le contact avec ma cousine, qu'elle se sente euh, acceptée, qu'on continue à communiquer ensemble, alors que les idées qu'elle véhicule me paraissent complètement ridicules. Comment, comment, quel genre de conseil vous donneriez à quelqu'un qui a un membre de sa famille, son père, son frère, qui croit qu'on vit la Troisième Guerre mondiale puis que c'est du poison qu'on met dans les, dans les veines de nos enfants?
3: les questions, je vais vous dire premièrement à vous comme les gens, c'est qu'est-ce que vous cherchez à faire? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est votre but? Est-ce que votre but est réaliste? Si, et Quelles sont les stratégies qui peuvent vous aider à arriver à votre but? Si votre but, c'est d'essayer d'amener quelqu'un de quitter, je pense que ce n'est pas évident que ça va arriver. Et si ça arrive, ça ne va pas nécessairement quelque chose de court terme. C'est-à-dire, on doit regarder le processus en effet, et si vous voulez. Bien sûr, parce que certaines personnes n'ont pas le vous ne veulent pas continuer de garder le contact. Alors, ça, c'est leur option, c'est leur décision. Mais si vous voulez garder contact avec votre soeur, la question, c'est de regarder est-ce que vous pouvez garder les situations avec les yeux de votre cousin, par exemple? Pas pour, vous être en, pour que vous devez en, être en accord avec elle, mais pour comprendre comment elle voit le monde. Qui elle est? D'où elle vient? Est-ce qu'elle a mmh. toujours eu des choses comme ça avant? Ou est-ce que c'est juste à cause de la pandémie? Est-ce qu'elle est seule? est-ce qu'elle passe beaucoup de temps sur Internet? Est-ce qu'elle est coupée avec l'entourage? Est-ce qu'elle passe beaucoup de temps sur Internet? Alors, bien sûr, les raisons que je pose ces questions-là, c'est comme chaque situation, même qui a une similarité, est différente. Et c'est important de comprendre ce cheminement de votre proche pour regarder, OK, comment aborder la situation avec elle. Et bien sûr, d'embarquer de, dans la discussion, d'essayer de convaincre quelqu'un, non, ce n'est pas vrai, et de me montrer des autres faits. Comme Moi, je donne un certain exemple. C'est comme, en effet, euh, je suis votre meilleur ami ou votre cousin et vous allez tomber en amour avec quelqu'un. On a toujours entendu parler de l'amour à ta vol. Alors, j'essaie de vous convaincre que vous êtes en amour avec quelqu'un qui est le manipulateur, qui cherche juste votre argent. Et avec... j'attends que vous allez me dire, merci, Mike, je savais pas ça. Je vais le laisser tomber tout de suite et trouver un autre demain. Alors, j'essaie de comprendre, en effet, que quelqu'un adhère au niveau émotionnel à quelque chose. Ça veut aussi essayer de le confronter de la personne au niveau des faits, au niveau pratique, indirectement en réinforce. Ça veut dire comment le rejoindre la personne que vous connaissez. Très bon. Comment de rejoindre la personne au niveau émotionnel. Et en même temps, si vous êtes inquiète, de dire je suis inquiète, mais mmh. pour quelle raison Pas de dire parce que vous croyez en telle ou telle chose, mais souvent des gens ont vu un changement dramatique au niveau de la personnalité, au niveau du discours, etc. Ça veut dire même, en effet, si vous avez raison au niveau d'idées, la question, c'est pour moi, je comprends pas qu'est-ce qui se passe C'est tellement rapide, je suis inquiète, je comprends pas. Mm -hmm. gens, de, le ramener,
0: de le ramener au niveau émotionnel, ouais, c'est très intéressant. Puis en même temps, vous nous dites, M. Crevel, que vous avez eu vraiment une augmentation, là, du nombre de personnes mm -hmm. qui euh, demandent de l'aide auprès d'InfoSect. Vous direz, c'est une augmentation de quoi? De 50 de 100 de. Alors,
3: euh, alors je, au niveau 50%, qu'est-ce que je peux dire, c'est qu'avant la pandémie, on a eu des appels ou des demandes au niveau des gens qui croyaient à en en des anti-vaccins, etc. Maintenant, c'est depuis un an, c'est plus que centaines de, de demandes qu'on a reçues vis-à-vis -vis de ce type de situation. Et c'est plus large, c'est pas juste des questions. En effet, conspiration, parce que c'est aussi comme une étiquette. Oui. Et des gens qui croient en des choses croient à différents niveaux et pour différentes raisons. Alors Mais c'est vraiment quand plus qu'une centaine depuis le début de l'année, en effet. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est presque un couple de fois, plus ou moins un couple de fois facilement par semaine qu'on reçoit ce type de demandes, en plus que les demandes qu'on reçoit en effet, normalement vis-à-vis euh, -vis des différents phénomènes des groupes religieux et euh, thérapeutiques etc.
0: Ouais donc euh, mais le mais le mais le fonctionnement est un peu le même c'est à dire que le le, le fonctionnement d'un groupe religieux euh, ressemble au, au au fonctionnement ou à la façon de penser des gens qui sont euh, anti mesures euh, sanitaires euh, euh, un, un point que.
3: Similarité. Similarité, oui. je pense. Pas. On ne veut pas nécessairement dire exactement, parce que dans certains groupes, vous avez un leader. Dans certaines croyances, vous n'avez pas nécessairement un leader. Vous pouvez avoir des gens qui aggravent des idées vis-à-vis de -vis qu ce qu'ils ont appris de l'Internet. Alors, ça veut dire que ça a changé un petit peu, en effet, que des groupes, en effet, qu'on s'occupe normalement.
0: Oui. Euh, merci beaucoup. Monsieur Cobvelt, et puis euh, bon, on, on merci de merci d'être là, hein, Infosect, merci de continuer votre travail. Et euh, je pense que c'est c'est tout des de, de bons conseils que que vous nous donnez pour euh, faire face justement quand on est euh, euh, inquiet, euh, parce que je vous avoue que quand je regarde ça aller, euh, quand je vois par exemple ce, ce monsieur qui a agressé une infirmière parce qu'elle avait euh, vacciné son épouse sans que lui y ait consenti, quand je vois euh, la la, la, la violence aussi des rapports des gens qui manifestent devant les écoles. Il y a comme un, un, un sentiment d'agressivité de, de, qui flotte dans l'air et c'est oui. absolument pas agréable. Donc c'est important, votre organisme est important. Oui, oui. Mike Copwell, vous êtes directeur et fondateur d'Infosec. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup pour avoir cette journée.
0: Ça fait plaisir. C'est comme ça hein, que l'émission va se terminer et c'est vrai que c'est très inquiétant ce qui se passe en ce moment. Je pense que tout le monde devrait respirer par le nez, devenir un petit peu plus zen. Merci beaucoup d'avoir été là et euh, merci à Maxime Lacasse à la mise en onde, à la réalisation. Merci aussi à Florence Dastou. Euh, on a changé de Florence pour aujourd'hui. C'est euh, Florence Dastou à la recherche. On la remercie. Elle commence dans le métier et elle est super bonne. Merci beaucoup et à demain.